0: Hej! Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl-Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på Soundcloud och Tradevenue.se. Trade Venue samarbetar med Christian Berner som är ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag. Christian Berner marknadsför tekniska produkter inom miljöteknik, bullerdämpning, filter, industriell utrustning med mera. Samt tillhandahåller rådgivning och installation. Läs mer om Christian Berner på tradevenue.se
1: i det här avsnittet ska vi prata om tre stycken riktigt bra tankeregler, Tre stycken rakblad som vi använder oss av när vi tänker. Om man ska vara lite lustig. Och där är tre stycken väldigt enkla men allmängiltiga beslutsfattningsregler. Och de är Ockens rakblad, Handlons rakblad och Ludvigs rakblad.
0: Alltså kanske ett litet rakblad från mig men vi får se om det är ett rakblad.
1: Och de, här, de här tre tankereglerna är bra. Till exempel ja, om man ska köpa in någonting eller göra det själv i ett företag. När man dömer andra människor eller inte gör det eller när man ska bedöma vad som är rätt eller fel moraliskt
0: Ja, eller inte minst inom vetenskap och sociala relationer.
1: Mm, och men om vi börjar med Ockhams rakblad, Ock Ockhams Razor som det heter på engelska. Mm. Ockhams rakblad handlar om att välja den enklaste eller den
0: mest ekonomiska modellen brukar man också säga. Så om man har olika förklaringsvariabler eller olika förklaringsmodeller för någonting som händer. Då säger Ockham
1: att välj den enklaste. Ja, det finns en hel del smarta analogier på den här principen. Men innan vi går vidare det så tänker jag så här, jag minns tillbaka en gång, det här var kanske två år sedan, när du och jag dratt känna den ganska nyligen. Sen var det någonting, vi hade en diskussion om sådana här memes, memer. det, det begreppet liksom, om, om varför det är ganska korkat. Och då, då skrev jag så här en massa olika förklaringar. Och så här, jag tror att det är en kombination av alla de handledningarna till att folk ens säger det här. Och så sa du då, eller så är det så enkelt som att, sen har jag glömt ditt svar, men just så här, och ens. Ja, jag kommer inte heller ihåg, men det var jag, jag tror att, det var, att
0: eh, det var roligt helt enkelt. Alltså sådana här memes, en, en kul bild och en text. Det var, det var, så, det
1: var roligt så att man fick en dopaminkick av det. Ja, men det var liksom... Jag hade en väldigt avancerad förklaring till varför jag trodde det var så. Sen så det, eller så är det så enkelt sådant. Och om man, man skulle kolla på det... Då kan, kanske var mitt svar så här några procent mer rätt. Men det tog mycket, mycket längre tid att komma på. Och det var ju ganska svårt att förstå. Istället för ett så här enkelt svar som antagligen var nästan lika rätt. Och jätteenkelt att fatta. Och just i det där fallet så
0: hängde det ju knappast på om en rymdraket skulle ta sig fram till månen eller inte. Så det behövde inte vara hundra procent rätt. Det var snarare Nej, det var... så att tidsaspekten var viktigare.
1: Ja, precis. Det var fullkomligt onödigt egentligen. Det var bara en intressant nörddiskussion mellan oss. <laughs> Men annars så... Så brukar
0: just Ockhams rakkniv, den används i vetenskapliga sammanhang. Men det hindrar ju inte att man använder den själv i, i alla vardagliga sammanhang. Så att man behöver inte eh, försöka funderas ut så himla komplicerade teorier över varför någon gör någonting. Eller varför det står en vägskylt på något särskilt ställe. Eller varför det är många byggarbeten i Stockholm just nu. Mm. Vilket är för
1: övrigt alltid det. Mm. Nej men nu, om, man, om man tar en... Upp... Som det heter på en ganska corollary. Vad heter det på svenska? En analogi liksom. Nej. Ja, någonting som i alla fall är påhängt på en annan
0: grej. Alltså någonting som kommer av bara farten.
1: Ja precis. Du har en princip och då, då kommer av farten att du kan använda den så här. Utgå alltid från i första hand den enklaste, billigaste eller minst riskfyllda alternativet. Det låter väl som en ganska naturlig utgångspunkt. Gör man inte alltid så? Nej, man hoppar ofta till en slutsats som är helt fel. För att det är enklare, eller för att man vill det. För
0: att kanske för att vi har någon typ av evolutionära missmatchningar eller biaser
1: som, som styr oss. Mm, mm. Ja, men du, man ska ju egentligen tänka som en slags steg där man börjar utifrån den enklaste principen och sen tar man det uppåt. Eller som, ja, om du ska. Vi snackar ju lite om det i förra avsnittet där, om bostadsval
0: eller bostadskval liksom. Sen hade du ett exempel också där du hade glömt din plånbok och kanske inte letade exakt där du borde leta.
1: Mm, ja, just det. Nej, men så här Förra året då var jag på Kossamed, en i Thailand. Och så satt jag och så drack jag, typ, jag drack lite sprit med en kompis där på stranden. Och sen så blev jag lite full. Och så min kompis gick väg på toa. Och jag hade gömt min plånbok och sådana där saker i sanden under. Sen gick jag iväg en stund. Vilket man absolut inte ska göra. Men jag gjorde det ändå. För det var fest. Och så kom jag tillbaka. Så kollade jag så här. För jag tänkte att min kompis skulle vara där. <laughs> men det var han inte. Så, tänk, trodde, så letade jag efter min plånbok. Så var den borta. Och då tänkte jag, Oj nu är någon kanske snott Så kände jag att den här linjen började komma. Och så där. Och jag visste att det var bara en person som kunde ha sett vart jag den. Och det var kyrkan. Så då misstog jag honom. Men sen innan. Så jag liksom. Frågade, bad honom att komma hit. Liksom. Men sen precis innan han kom dit. Innan jag tänkte anklaga. Mycket hade man här på att göra. Men jag gjorde inte det. Då hittade jag plånboken. När var precis bredvid där. trodde att den var. Bara för att jag hade, hade vi kommit ihåg lite fel helt enkelt.
0: Och i det där läget så kan man ju tycka att du visste var den borde vara, eller i alla fall hyggligt nära, och istället för att leta några decimeter därifrån så skapar din amygdala och du själv och fördomar och rädsla och kanske liksom lite fylletänk också att du, mm. att du började, du bara liksom slog vilt omkring dig, det kan vara kyparen eller det kan vara han, han där har sett mig när jag begravde den och sen har han väntat på sitt, sitt läge, så det blir någonting väldigt komplicerat och egentligen ganska osannolikt också.
1: Mm, ja, du, du konstruerar ju ett narrativ utifrån vad som du tror kan hända. Istället för att utgå från den mest logiska lösningen i liksom en, en trappa. Så här: Okej, okay, är det det här som är mest sannolikt? Nej, det var inte det. Nu testar jag den saken som är näst mest sannolikt att jag kollar bredvid. Om den inte är där, då kollar jag några decimeter till vart liksom. <laughs> Nej, men så här: Utgå från var och de mest sannolika ställen att jag kan tappa bort dem i så fall. I vetenskapen så
0: använder man sig av den här enkelhetsprincipen för att man vill att teorin ska beskriva verkligheten så noga som möjligt. Och framför så vill man också kunna bygga på den här teorin. Man vill dels kunna falsifiera den och det är lättare ju färre onödiga variabler den innehåller och man vill kunna bygga på den. Och för att kunna bygga på den så vill man också att den ska ha koppling till den faktiska verkligheten. Så hellre än att bara ge hyggliga Prediktioner, så ska den också bygga på den riktiga verkligheten. Och då verkar det vara så att eh, det finns en enkel koppling mellan mänskligt, teoretiskt byggande och matematik och verkligheten. Verkligheten verkar vara matematisk, som Max Tegmark till exempel säger.
1: Ja, men så här, som, som vi sa innan, att utgå från den enklaste, billigaste eller minst, minst riskfyllda lösningen. Jag kan ta ett till exempel. Köpte en hemsida förut. Mm, där kan man säga ett IT, ett IT-exempel. Köpte det var en IT-kille som byggde en hemsida åt mig och då ville han insistera på att köra sitt egna system som han byggde och hållit på med hemsidan. Och det, det var ett misstag take it from me, insistera på enkel design- och en så kallad VCV editor, alltså typ som WordPress- eller liknande bloggmotor. För vad är det som spelar roll här egentligen? Jo, det är att det ska, Det behöver bara vara en sida som ligger uppe- och du behöver bara kunna ändra den lite, rätt, lite lätt. Sen spelar typ ingenting annat någon roll. Du behöver inte ha en avancerad sida för det. Men han, han kunde ju inte förstå det- och det här var en av mina första sidor som jag hade, så jag visste inte hur man gjorde det. Och då var misstaget att- Ja. ja, att inte förstå det som att du
0: trodde att det här kanske är lite komplicerad materia och därför är så det bäst att ha en komplicerad sida eller en, någonting som är byggt på massa, massa kod som någon annan hävdar är elegantare eller mer formbar eller någonting.
1: Mm, ja men problemet i grunden var att jag visste inte riktigt vad, vad det spelade för roll. Han borde veta att men det gjorde han inte. Så då blev jag lite jag trodde han visste men det gjorde han inte. Och anledningen till att han inte visste det var för han ville använda sitt eget system som han var van vid eller som han kanske tyckte var roligt att bygga utifrån eller någonting. Men det hade ingen som helst funktionell nytta och det var inte viktigt i den här situationen. Ett annat bra exempel på det, det så här i Ola, eh, Olas bok, när Mission Impossible. När vi, Ola Alvarsson. Ja, när vi intervjuade han så pratade han ju lite om det här med så här Boxman som de grundade. Då sa han att en av de största misstagen de gjorde, det var att de inte förstod om de var ett mjukvaruföretag eller ett detaljhandelsföretag. Och skillnaden där det är att ett mjukvaruföretag, då spelar det kanske roll vad du har för... Liksom, system och mjukvara och sånt som du använder för kunden. Men de var ju inte det, så kunden bryr sig inte om det. De vill bara annansera det skiva som kommer fram. Det behöver inte vara svårare än så. Sen spelar inte hemsidan mer roll. Och det var ju lite samma sak i mitt fall här. Det var bara uppe en funktionell hemsida. Det
0: här knyter an lite grann också till det här som eh, vi pratade tidigt om, om Ockham. Att eh, man vill att det ska beskriva den underliggande verkligheten.
1: Mm, vad är den enklast möjliga lösningen? Utgå ifrån det. Och sen behöver det inte vara mer komplicerat. Sen kan man bygga på vidare. Men vad är den enklaste lösningen först? Och sen när du vet det, då kan du börja tänka på mer komplexa saker.
0: Om man är på väg att bli påsåld någonting som verkar komplicerat. Eller någonting man inte förstår. Då kan man ju åtminstone passa på att fråga, varför ska jag ha den här specialkoden? Om jag bara vill ha upp en, en, en bild, en textruta och en knapp. Varför behöver jag då all den här andra flexibiliteten som du pratar om? Mm, ja, precis så. Ja, ska vi gå
1: vidare till
0: Handlaunch racer Ja. Den säger alltså egentligen att förväxla inte elakhet med dumhet. Alltså förväxla inte illvilja med ointelligens eller
1: misstag. Det där är någonting som jag tror vi alla, i alla fall jag, behöver träna mer på. Alltså som en mental vana. Att när någonting går fel för att någon annan gör ett misstag. Tänk inte att det var de som försökte medvetet vara elaka. Utan snarare att de visste inte vad de gjorde eller de hade en dålig dag. Eller de sov för lite eller de... Eh, helt enkelt var dåliga och okunniga. Liksom.
0: Ja, och kanske man till och med ska dela upp den här i, i tre steg. Så att du har elakhet, vilket är extremt sällsynt som det inträffar att någon faktiskt är direkt elak. Mm, det är ju så här som man tänker att på film, att så här, psykopater. Mm. Eh, nummer två, ja, det kan vara att den andra personen faktiskt är riktigt eh, ointelligent. Eh, det, det är ganska lätt då, om, om någon kommer med fel mat på en restaurang, så, så väs som en idiot det var nog inte riktigt vad som hände utan det var en, en kedja av händelser som, som ledde till ett misstag någonstans, ett ärligt misstag saker, ibland går det fel förresten, här är en grej Det här har verkligen gått fel var det här elakt, ointelligent eller ett, ett ärligt misstag jag var i New York, kom hem för några dagar sedan. Under tiden så hade jag några som passade min hund. Och bland annat så bodde de här i en eller två dagar. Och när jag kom tillbaka, då var min... Jag har, jag har en flaska champagne som jag har sparat ett antal år. Den är bryggd på druvor från så kallade gamla stockar. Och Hatt i Söner de gjorde tusen såna här flaskor och, och jag hade två, eh, varav vi har druckit upp en och sen har jag sparat den här andra till ett särskilt tillfälle. Alltså stockarna, vinstockarna finns inte kvar så då går det inte att tillverka fler av den här typen via vinj. Och De tillverkar bara tusen stycken och det har gått ganska lång tid sedan dess. Så redan då så sa de att inte fanns särskilt många kvar. Så det inte helt osannolikt att det här är en av de, en av ytterst få, kanske till och med den sista flaskan som fanns. Och när jag kom tillbaka, då var den försvunnen. Och eh, hundpassarna hade råkat förväxla den med en annan flaska som de faktiskt hade fått, som jag hade ställt fram. Eh, det, det här är ett, ganska, det är ett ganska stort misstag. Det är någonting som man kan bli riktigt upprörd, arg eller ledsen över. Men, men samtidigt, ja, det här var ju helt enkelt bara en sak som händer. Slarvigt, ja, men knappast
1: elakt. Kanske inte inte ens ointelligent. Mm -hmm. <laughs> det är lite som, det finns ett citat från Marcus Aurelius som jag tyvärr inte kommer ihåg ordagrant för det är himla långt. Men budskapet är att varje dag så kommer jag möta folk som är, påminnas själv om varje dag att du kommer möta folk som är arga, lata och dumma eller som inte kan bättre och därför gör de misstag. Det där låter nästan lite grann som
0: Jesus och hans förlåten tyder veta icke vad det gör.
1: Ja, men det är ju samma sak, bara att Marx och Elisar på ett bättre sätt som inte hade någonting att göra med någon religion, liksom. Utan, kom ihåg att så är det bara.
0: Den äh, gode mackan... Marcus, han säger tusentals, skulle jag säga, bra saker i sin bok Meditations. Den, jag tror man kanske får tag på den gratis på nätet eller köpa den för 99 cent på, på Amazon. Om man nu vill ha den i till exempel Kindle-form. Den är lite tungläst för att den är lite, lite konstigt
1: upplagd. Ja, jag, jag föredrar och rekommenderar den här ljudboken istället. Ja, du den... sa att den var väl uppläst? Och ja, en de... bra uppläsare och och också mer tydligt när de övergår från en idé till en annan. Medan i boken så är liksom allting kommer på en grej, så du måste verkligen koncentrera den när du läser den. Men som du lyssnar, du är det lite lättare.
0: Det finns den här boken, är det Marcel Proust eller någon sån författare som har skrivit en bok, Minnen från den tid som flytt? Jag tror att det är, det är någon kille som tittar ner när han rör om mjölken i kaffet. Och då, då tar han tillbaka i tiden, alltså rent tankemässigt och så minns han en massa saker. Mm. Boken är typ så här på 700 sidor och den innehåller ingen punktuation.
1: Ja, det var ju väldigt originellt. Mm, det är ett ett steg värre än meditations. Nej, uh, äh, men det, om, man, om man tar en så här, ett bihang till Handlons racer, hur det, hur det är praktiskt då. Jo, ett exempel är att när någon uppenbart överbevisar dig, då måste du erkänna att du hade fel.
0: Ja, det är väldigt uh, snyggt konversationsmässigt. Det lättar upp en del spänning, både för dig själv och för den andra. För över övrigt så, jag tror jag har sagt det här förut i, i podcasten, men en av de bästa sakerna man kan göra, det är att låta sig bli överbevisad. Och varför det? Den personen som förklarar någonting för dig eller överbevisar en, en, en trosats, känner sig väldigt eh, både eh, duktig, intelligent och till och med lite snäll som har lärt dig någonting. Är det så som i ditt exempel, att man, eh, man faktiskt märker själv att oj, jag hade ju nog faktiskt fel här. Eller ja, jag har ju fel. Det brukar vara lite svårt att erkänna det för sig själv. Men så fort man inser att här hade jag fel, att, att då vara riktigt snabb med att eh, förklara för den andra att, eh, tack, du har förklarat någonting för mig som jag inte förstod Och eh, det här hade jag verkligen fel Men nu, nu förstår jag
1: mm, men det, där, det där kan ju vara bara rent generellt Så det kan många saker Det är svåra att veta nu för tiden För det är komplext liksom för Det finns många agendor som vill påverka Som vill sätta ut vissa budskap eh, Så det är inte lätt att veta vad som är rätt eller fel liksom. Och då, då får man vara mer ödmjuk till att det är mer komplext Och säga att man inte riktigt vet Men att man kanske har en hum eller tror någonting Och säga att man tror någonting istället för att man vet det jag tycker överhuvudtaget
0: att man kan använda Handlunds rakkniv. Det här att snarare tro att det är ett misstag än att det är elakhet. Jag tycker att man kan använda det till att bara själv lyckas ta en paus så fort man blir upprörd. Och istället tänka, hur kan jag använda det här för att ta mig framåt? Hur kan jag vinna på det här istället för att bara bli arg och, och ställa till det och rasera saker?
1: Mm. Ja, men jag, tycker, jag tycker det är en bra princip att påminna som om i allmänhet dels för att helt enkelt inte bli onödigt arg på saker för, tyck, antingen på hur världen är eller på när saker går fel eller på dåliga system eller på människor som gör saker mot den för så tänker man att det är mot den istället för att det kanske bara var slump eller otur eller misstag.
0: Det tas ofta upp som ett av kanske topp fem- sätt att bli lycklig på det är att förlåta folk som gör taskiga saker mot en. Och som du påpekade innan vi började spela in, om man genomskådar den här om principen då finns det inte ens någonting att förlåta. Så oavsett om man tycker att det är svårt eller lätt att förlåta folk så, så behöver man inte ens göra det.
1: Då tar vi tredje rakbladet, vilket är mitt rakblad Ludvigs rakblad. Och det säger vilket är det mer homostasvänliga alternativet? Menar det homostasvänliga eller homeostasbrytande? Mm, jag skulle, nej, jag skulle inte säga homeostas... Eller det kan vara båda och. Det där är faktiskt svårt. För det, det kan vara olika olika situationer. Men hur menar du? Jag tänkte så här.
0: Det beror lite på vad du, hur du tänker använda din regel. Om, om du ställer i frågan, vilket är det homeostasvänliga alternativet här? Menar du då att du ska gå åt det hållet eller bort från det hållet?
1: Ja, ah, det, där, det där är en intressant metadiskussion för att det som jag säger, det det här vilket är det mer homeostasvänliga alternativet, det, är, det ska man egentligen använda i allmänhet som en slags moralisk princip för hur man själv ska agera. Så här, vad är rätt handling, right action som det är på engelska? Och då, du kan aldrig veta vad som är rätt. Det är helt omöjligt. Men, du kan spela losers game så att säga och undvika misstag och göra det som antagligen inte är fel. Och då kan du med sannolikhet göra rätt om du inte gör det mer homestasvänliga alternativet och är lat eller gör det som är lätt. För det är oftast att du bara vill göra samma sak. Okej, okay, så själva
0: principen var här. Fråga sig vilket är homeostasvänligt- och sen antagligen undvika det.
1: Ja, exakt. Det, det där är ju kul- för det blir lite det här winners game och losers game. Det du sa, det är mer winners game. Så här, hur kan jag bryta min homeostasen? Förutsatt att jag vet vad jag ska göra. Hur ska jag göra det på bästa sätt? Jämfört med, jag vet inte vad jag ska göra- men jag kan i alla fall göra mindre fel. Jag har en ännu mer hedonistiskt präglad livsregel.
0: Och det är att ställa sig frågan- vad i varje situation ger mer uthållig njutning? Och det är ofta faktiskt motsatsen till vad som ger en omedelbar njutning eller högst omedelbar njutning. I valet mellan, ja, vi kan ta någonting enkelt, men i, i valet mellan att gå och träna eller sätta sig i, i soffan och äta chips- så det ena kanske känns väldigt lustfyllt och, och lättillgängligt och nära till hans. Men jag vet att om jag går och tränar så kommer jag känna mig så himla mycket bättre efteråt. Och inte bara, i, inte bara den dagen utan jag bygger på någonting som, som gör att jag vet att jag blir en mer tillfredsställd människa i resten av livet.
1: Mm. Om, man, om man tar tillbaka till grunden, hur ska man använda den här tumregeln? Vilket är det mer homostadsvänliga alternativet? Jo, först så kallad right action för att ja, göra mindre fel. Ta då, om, om du har ett par val, valmöjligheter som du kan välja, välj då absolut inte det som är mest tominstansvänligt. Bara eliminera det direkt. Och sen i andra hand, då är det för att bedöma hur pass lata andra personer är. Jag kan tänka mig att. 17 17-åriga Micke Syding
0: han skulle gilla att gå i, i clinch här filosofiskt på något sätt och mm. säga så att, ja men antag att eh, jag verkligen inte vill, eh, vill mörda någon annan <laughs> <laughs> ja okej okay, i så fall det, ja det skulle nog ta emot en del så det är väl så, så, och det är, det är sådana dumma extrema exempel, egentligen så vill jag bara säga så att så här, alla sådana dumma extrema exempel, om, om du som lyssnar liksom, tänker lite åt det hållet nu så tänk inte åt det hållet, utan... Nej, utan Sen det här är ju med praktisk, vardagsnära. Liksom. Ja.
1: Det är inte hur kan jag veta sanningen utan det är mer okej okay, på vardagen. Okej okay, nu, nu har jag en to-do-lista med saker som, några saker som är viktiga och svåra. Okej okay, vad är mest togmistadsvänligt? Ja de här grejerna. Okej okay, du tar bort dem så väljer jag att göra det som är svårast bara för att det är mest utmanande men behöver, behöver göras det. Just på to-do-listan
0: så brukar ju sällan homeostasprylar stå. De eh, brukar kanske sköta sig själva. Mm -hmm. men, eh, men om man till exempel redan sitter i soffan och, eh, och, så, och så tänker
1: man, ja, ah, börja sitta kvar här eller inte? Ah, antagligen inte. Mm, exakt. Vad är den näst homeostasvänliga lösningen? Jo, att fortsätta tänka samma sak, fortsätta vara i samma tillstånd, fortsätta sitta kvar i soffan, inte gå på en promenad. Men det är en eh, hårfin skillnad det här mellan att,
0: att eh, försöka tänka, hur hur kan jag ruska om mig? Hur kan jag bryta? Kontra, hur kan jag sluta bara sitta kvar i homeostasen? Alltså det ena det är det så aktivt och tydligt. Och man måste nästan liksom ha en, en, en plan och liksom färdiga punkter på vad man kan göra. Mm. Medan det andra är bara, bara sluta med just det du gör nu som är så himla skönt och bekvämt. Mm. Precis så. Ja, vad som helst annars. Du behöver inte egentligen bryta homeostasen. Du behöver inte göra någonting så himla extremt utan bara, bara, bara sluta med det du gör. Ja, jag har en ytterligare en sån liten en, det här kan förklara och förtydliga lite grann det här med uthållig njutning och omedelbar njutning varför det kan stå i motsatsförhållande. När jag läste Ayn Rand och Atlas Shrugged första gången då introducerar hon bland annat begreppet altruism och egoism och på vilket sätt egoism är en så mycket mer effektiv livsregel och att dessutom egoism är altruism. Och tvärtom, att, och det handlar egentligen bara om på vilken sikt man ser det här. Hur långsiktig man är och hur många variabler man tar hänsyn till. Om du tänker i termer av att när man är optimalt egoistisk, då gör man oftast väldigt mycket gott för andra. Inte minst i affärssammanhang. Ju mer du kan sälja till andra som de uppskattar, desto mer vinst gör du. Och på samma sätt funkar det i sociala relationer. Samma typ av långsikt-kortsikt-förhållande gäller också för just det här med kortsiktig njutning och långsiktig
1: Jo, nej men det är, det är lite det här med att bedöma andras lathet då kan man ju använda den här tankeregeln ganska bra. Det blir lite motsatsen till handlons racer där för att handlons racer då är det lite så här okej okay, de gjorde fel för att det var, det var inte med avsiktlig elakhet svårt ord alltså. <laughs> Medan i det här fallet då så här, vad är det mest tominstasvänliga alternativet det är att ja det är att inte tänka mer. Det är att helt enkelt inte göra det som är svårt eller skrämmande eller nytt eller någonting som kräver någon slags förändring.
0: Alltså, som du säger, lättja och homeostas, det infaller ju också någonstans på den här handlon skalan Men det är, det är lite svårt att pinpointa, bara för att någon annan är, är lat, så är de ju inte varken elaka, nödvändigtvis ointelligenta, eller har begått något misstag. Utan Nej. det är bara att de är ovärksamma.
1: Nej, men jag kan, ge ett, jag kan ge ett riktigt praktiskt exempel på det här, där det faktiskt är bra också. Och det är om du köper saker över internet, eller om du jobbar med outsourcers, eh, eller liknande saker. Då är det så här, väldigt ofta- så de personerna är extremt lata- så att de gör bara det. Du måste väldigt tydligt specificera- vad de ska göra, annars gör de det inte. Du kan inte bara säga så här- ja, men jag skulle vilja göra ungefär det här. Då, för det kräver att de måste tänka ganska mycket- för att de ska liksom förstå eller orka göra det. Utan du gör de bara absolut minsta möjliga. Men din poäng med hela den här punkten- är det att man ska
0: iaktta andra- notera- när de är fast i sin homeostas och tänka, mm, det där kanske gäller mig också. Är det, är det så du menar? Att det är lättare att se när, när någon annan är fast och, och därmed så kan man också använda det för att så spegla upp det på sig själv. Ja, både och. Både och. Mm. Eller menar du att man ska använda det för att vara lite schysst mot sina nära vänner
1: och ge dem en spark i baken? Nej, nah, jag vet, tror inte de skulle uppskatta det. Men i det här fallet, just det jag sa med outsourcers där. Då är det ju så här, okej, okay, okej, okay, då använder jag inte de där personerna för de är så lata och dåliga. Men däremot, om de kanske hade gjort motsatsen och uppenbart, som man säger på engelska, gone the extra mile. Då är det ju en bra person som man vill jobba mer med. För att de har visat att de liksom bryr sig. Eller i alla fall inte är lata.
0: Ja, ah, okej, okay. nu förstår jag egentligen var, var det går med det här. Så att eh, under den här punkten om Ludvigs rakblad som utgår ifrån vad är det mest homeostasvänliga alternativet. Då har du punkt ett. Det gäller helt enkelt dig själv och hur du kan göra rätt i ditt liv. Mm. Och del två det är vilka vill du jobba med eller umgås med eller, eller på annat sätt hålla dig nära eller långt ifrån.
1: Ja det, det var fint sammanfattat. Mycket bättre än jag kan göra. Men ja det håller jag med om. Ja, men det var allt vi hade idag. De här tre idéerna. Tre jättebra tankeprinciper som du kan använda på väldigt många olika situationer om du använder dem som liksom olika tankevanor. Och det är då Occam's Razor utgår ifrån den simplaste eller mest fundamentala lösningen eller vad som är mest enkelt, minst riskfullt eller
0: kostar minst. Nummer två är Handlens racer och det är att du inte ska blanda ihop illvilja och ointelligens eller, eller misstag. Och mm, sen alltså nummer
1: tre det är Ludvigs racer, vilket är utgår utifrån det, var det mest homistatsvänliga alternativet är och gör sen inte det. Vilket
0: just idag betyder att du ska gå in på tradevenue.se som producerar det här och ha i åtanke Johan Olsson som klipper. Mm, för det, det är fart. Hej då!